0: Всем привет, Принц Уильский на связи, и Карл Бенц зашел к нам. Здравствуй, дорогой. Ну и здравствуй, дорогой Антон Ширяев, и привет тебе, Максим Трусов. Привет, да. А, господа, нет будущего у а, России с электромобилями. Нет прошлого, нет настоящего. Все плохо. Так, Антон?
1: Ну, настоящие есть, потому что у нас продаются официально даже электромобили, да и прошло небольшое имеется. Напомню, что у нас можно купить официальный Егор i а в прошлом Mitsubishi i Но, конечно, по сравнению, скажем, даже с отдельными штатами США, да, где э, электромобили не десятки, не сотни, а десятки тысяч уже, э, мы, конечно, в или гарде
0: Или даже, или даже с, сравнивая с крошечными европейскими странами, ну, как крошечными, небольшими, скажем так, например, с Норвегией, где уже продажи электромобилей превысили продажи, автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Ну, в общем, это не намек и не взят мой был вопрос изначально с неба, а мы сегодня поговорим про электромобили в принципе. Ну, в России в первую очередь, да, что происходит сейчас, что было, что мешает нам всем разом взять и пересесть на электромобили, экономить, ездить на экологичном транспорте, ну и как, ну и что там у них, нам тоже интересно, как обычно. Знаете, все таки прошлое, по крайней мере для меня, если брать какие-то свои впечатления по электромобилям, оно есть То, что сейчас, ну, знаете, с одной стороны, когда все появлялось, да, в России, было в диковинку, ну, и, наверное, поэтому запоминается, что было, скажем так, во времена более комфортные с точки зрения продаж, с точки зрения вообще жизни нашей стране, да, когда электромобили начали только появляться. Ну, было у нас, по-моему, да, Антон, если не ошибаюсь, Митсубиши, Аймиев, первый электрический автомобиль, официально продающийся, и отечественная «Лада Эллада». Тогда тоже параллельно продавалась.
1: Да, причем самое смешное, что я эту «Ладу Ладу видел, что называется, в естественной среде обитания, как раз когда я работал в «Рамблер Групп», да, на Даниловской мануфактуре. Слушай, мне кажется,
0: ее естественная среда обитания — это конвейер, с которого она... Точнее, это, это завод в Тольятти, предел которого он так и не покинул
1: Я думаю, что это какие-то ведомственные учреждения, которые ее получали или покупали ее для неизвестных mm-hmm. целей, потому что я ее видел рядом с Академией водного транспорта соответственно на Даниловской на Даниловской набережной в Москве, она регулярно приезжала, парковалась там, причем это продолжалось достаточно долго. Хотя, напомним, что, в общем-то, и у Аймева, и у Эллады был совсем небольшой запас хода, там, по-моему, заявлено 150... Не более 150, да. да? это заявлено. В реальности 100, на самом деле, с небольшим, а зимой, возможно, и того меньше. То есть, конечно, даже в условиях большого города, как Москва, Московского региона, это маловато. Тем более, что это было до того, как вот эти появились инициативы мэрии по поддержке электромобилей, когда появились бесплатные зарядки, в центре города э, и так далее. То есть тогда только ты мог заряжаться, соответственно, в м, обычной розетке. Или вот только МАЭСК, компания, по-моему, да, начинала э, да, первую устанавливать Маэск. Э, зарядные станции. Но тоже с ними была масса проблем. В частности, опять-таки, мне повезло, как-то электромобильная тема ко мне была близка на улице Обручева, где Рольф был официальный дилер Mitsubishi, недалеко от того места, где я жил, как раз стояла такая зарядная станция. Но почти всегда там был просто припаркован обычный автомобиль и припарковать, ну, зарядиться было невозможно. А если там не был припаркован автомобиль ну, с ДВС, да, с двигателем внутреннего сгорания, то, соответственно, система не работала просто.
0: Ну, а если вспоминать все таки «Ладу и Ладу», то это была м- «Калина», «Универсал», то есть достаточно а, понятный автомобиль. И на тот момент, и сейчас, мы все эту машину хорошо знаем, а, 2013 год это примерно был. Стоимость экземпляра составляла более миллиона рублей. Даже на тот момент это было ну, дико дорого, совершенно неоправданно для... Ну, да, то есть
1: сейчас это смело можно было бы умножать. — В три раза.
0: Тогда, тогда она была в три раза дороже, чем «Калина» обычная. Ну, то есть это вообще невозможно. Изначально
1: вообще этот проект предполагался, что
0: в Ставропольском крае этот автомобиль, ну, эти «Лады» будут в таксопарке в Ставропольском крае. Но, очевидно, это всем показалось дорого. И большая часть экземпляров так и осталась на заводе. И потом уже штучно продавали, видимо, за копейки, ну, тем, кто... Ну, может быть, каким-то коллекционерам... Людям, которые вот были как то заинтересованы в том, чтобы получить какой-то необычный автомобиль, Ну, в любом случае, да, это Лада и Лада, она вошла в историю тем, кому почему вы не потратить
1: там какие-то деньги. Ну да, очень... но вообще да. надо сказать, что эти эксперименты с электрическими машинами были и в Советском Союзе, потому что тот же самый Автоваз выпускал, например, вторую модель Жигулей электрическую, причем это был фургон, то есть у него были, естественно, заваренные задние окна, и, значит, идея была в том, что он должен был разводить за разводить завтраки, он только по... разводил, да, по детским по детским садам и школа ну как бы соответственно он электрический, экологически чистый, mm-hmm. торопиться ему некуда. Mm-hmm. В общем, и вот он приезжает в садик над детей, соответственно, не травят своими выхлопами, да, но опять-таки это было все в рамках эксперимента. Отдельные автомобили были проекты также на автовазе электрических машин для ВДНХ, еще 80-е годы, но все это так и не выходило за рамки опытных испытаний, которые вот и единичных экземпляров то есть, Лада действительно стала хотя бы мелкосерийным первым отечественным э, электромобилем,
0: ну и Mitsubishi наконец, в котором тоже мы уже сказали, автомобиль официально продавался в России. Может быть, даже кто-то помнит, как он выглядел, такая маленькая совершенно коробченка, очень компактный автомобиль, похожий, знаете, на Делматис, да, так и все-таки Делматиса нам проще воспроизвести визуально, да, потому что этих машин до сих пор в городе полно. У него была совершенно невероятная стоимость. Он сначала э, стоил порядка 2 миллионов рублей, потом э, цена была снижена там что-то до полутора, потом до миллиона, упала до 800, но, естественно, это, это продажа так и не взорвало. А почему, правда, а почему падала цена? Ну, потому что пытались хоть как-то заинтересовать народ в покупке этих автомобилей, и это тоже все было в рамках проекта МОЭСК по экологичному транспорту для больших компаний. Собственно говоря, сама эта компания МОЭСК московская она занималась обустройством самих заправок, зарядок вот этих электрических. Ну и давайте я вам прямо сейчас очень подробно расскажу о том, как это было со мной, потому что iMeef я в свое время взял на тест-драйв для того, чтобы вообще понять, что такое. Для меня это было первое знакомство с электромобилем. Как уже Антон сказал, не более 150 километров у него был запас хода, Друзья, еще раз уточняю, это электромобиль, то есть у него только электрический двигатель. А, как вы понимаете, да, эта машина была совсем непрактичная, очень маленькая. Да, четырехместная, с одной стороны, но при полном отсутствии багажника а, все необходимое в машине было. Это и климат-контроль, естественно, да, и музыка, то есть, ну, все необходимые вещи были. Но, когда я сказал, не более 150 километров а, запас хода, а, когда ты активно пользуешься светом, если вдруг пошел дождь дворниками, стеклоомывателем, а еще обдувом стекол и музыкой, то естественно заря... запас хода значительно уменьшается. И это происходит прямо на глазах, потому что на приборном щитке был показатель, такой датчик, да, то есть энергии, знаете, как жизни, да, в компьютерных играх у твоего персонажа. И он прям, ты проезжаешь километры, не десятки там, да, не сотни, а там сколько ты километров проехал, и у тебя прям раз так энергия уходит, 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 уходит. Ну, уходит и уходит, как говорится, да, ты же подзарядить можешь. А нет, поехал ты на заправку, которая обозначена на карте, потому что...  — — Специального приложения, кстати говоря, в России так до сих пор не появилось, с а, даже тем небольшим количеством а, заправочных станций электрических, которые есть сейчас. Тогда их было вообще еще в разы меньше. Так вот, а, дали мне такую карту, в Митсубиши, собственно говоря, ее и делали, для того, чтобы вообще понимать, как можно машину заправить. А, я приехал на эту заправку, на заправку быструю, потому что можно от 220-вольтовой розетки да, домашней обычно заправлять, но это там на 7 часов ты ставишь, то есть, ну, по сути, на ночь, чтобы было удобно. Домой приехал подключил. А есть быстрые, а, не помню, да, 300, вот... 50, 400 а, да, обычно да, те, технический момент там я, честно говоря, уже не помню, но там а, порядка 20 минут заправка такой, мощная такая штука такая включается, и как а, телефон мы заряжаем, только здесь все побольше, то же самое. В общем, а, я приехал на одну заправку, не работает. На вторую, на третью, друзья, заправки в городе не работали. Больше того, ну я же приезжаю на одну, да? Так... Ну, думаю, ну хорошо. До следующей я доеду, у меня еще энергия остается. Приезжаю на вторую, у меня уже энергии все меньше. Я начинаю звонить. В этот Моэсск, ну, там есть телефонная серии. Если у вас какие-то проблемы возникли, звоните значит, на сервис. Приезжают люди, эти инженеры, да, начинают работать говорят: ну, извини, старик, здесь вот какая-то поломка, сейчас мы все устраним, вот езжаю здесь, вот там-то, там-то вот есть. Я уже кое-как доползаю до следующей, там тоже не работает. Та же самая проблема. Я звоню опять в сервис-центр, и эти ребята, которые были на предыдущий, приезжают за мной уже туда. То есть, знаете, знаешь, мы так хвостиком ездили туда-сюда. И... То есть у нас эти заправки не работали. Я понял. Ну, наверное, самый надежный, проверенный способ зарядить эту машину, это в Рольфе, собственно, где Mitsubishi и продавались, и Амиев это находился, и они там демонстрационно стояли и подзаряжались прям. Потому что там на парковке Рольфа, на Калушке, на улице Обручево, друзья, вы знаете, это большой Рольф ну, кто, москвичи, я имею в виду, а, там прямо вот эти вот зарядки были установлены. Думаю, ну, туда-то я сейчас точно приеду, все нормально. Что вы думаете, я подключаюсь, ничего не работает. Ну, у меня уже, естественно, уже истерика просто, потому что, ну, весь день к чертям, да, я только езжу весь день заряжает машину, у меня еще какие-то свои дела есть. Захожу туда, в общем, даже там, на ресепшене, даже там специалисты никто вообще не знает, не понимает, как, что делать, потому что никто не приезжает и не заряжает. Ну, то есть этим просто не пользуются. Но потом в итоге нашли специалисты, который вышел, начал там перезагружать систему. В общем, я зарядился в итоге. Но почему это происходит? Потому что вещью никто не пользовался. Она просто стояла там, захрясла, знаешь, как говорится. Там. И, в общем, нужно было, как любой компьютер, все это перезагружать. Вот таким образом, друзья, вот такие вот танцы с бубном были. Это был примерно 2013-2014 год в Москве с электромобилями. Самое гадкое, что не сильно все изменилось и за эти годы. Да, зарядок прибавилось, да, электромобили стало чуть больше, но я сомневаюсь, что все стало значительно проще.
1: — Да, конечно, не сравнить это с Америкой и Европой, а, где там это просто уже абсолютная норма жизни, и об этом говорят продажи, собственно, автомобилей. Ну, опять-таки, наверное, главная электромобильная марка в мире — это Tesla, которая в России официально не представлена, да, она продается через... — Но их так, все равно много. — Через, до да, серых дилеров, и многие обеспеченные люди их покупают, привозят, да, известно, что у многих олигархов из списка Forbes она есть и так далее. А у топ-менеджеров, вот, например, например, в интернет-компаниях, и когда я работал в Mailer Group, там ставил Tesla mm-hmm. на заправке, и в Rambler регулярно Тесла приезжал Уверен, что в Яндексе их тоже несколько штук у топ-менеджеров имеется. Но в Америке Тесла сейчас, чтобы вы понимали, друзья, это самый популярный отечественный премиум-бренд. То есть не электрический, а просто, если мы берем премиум-бренд, все-таки дорогие автомобили, которые можно сравнить по цене с Mercedes, с BMW и с Audi, то он, естественно, популярнее Линкольна, который всегда чахлый, там 100 тысяч машин продают, но и популярнее Кадиллака. Например, в 2018 году в, 2018 в США Тесл купили почти 192 тысячи, а Кадиллак всего 154 то есть разница уже довольно большая. Yeah. В этом году разница будет еще больше. Дальше она будет только расти, потому что Tesla скоро выпустит Model Y. Да, это компактный кроссовер недорогой. Обещают в конце 2020 года. Так что, вот, может быть, в этом году есть в 2020 у Кадиллака шанс подтянуться. Но в 2021 году, я думаю, что просто иногда он отправит марку. И это, попрошу заметить... Все три модели у Теслы, да, X, S и Model 3. Причем, если мы сравним, ну ладно, Кадиллак, можно сказать, что марка действительно давно находится в тяжелом кризисе, все понятно. Давайте сравним продажи вот Теслы, скажем, с продажами других премиум-брендов в Америке опережают ее только четыре премиум бренда Это Мерседес, ну, там угу. больше 300-325 тысяч проданных машин, BMW 311 тысяч, Lexus 300 и Audi 223. Но Audi уже близко, да, опять-таки. Все остальные, Genesis, Jaguar... — Toyota нет, что ли? — Нет, я про премиум-бренды, только про а. премиум. — То а, есть, вот, все, все Infiniti, угу. Genesis, Jaguar, Volvo, все это хуже, угу. чем Tesla в Америке. Угу. И при этом, опять-таки, мы понимаем, какая огромная линейка у Audi, да, и легковые машины, и кроссоверы, какая линейка там у остальных брендов.
0: — главный вопрос, друзья, потому что у Теслы, ну, долгие годы вообще была только Model S, потом появился X, этот кроссовер, через много лет
1: появился, и только после него уже появился Model 3. 3, да, Model да. 3. То 3. У... всего лишь три машины. Вот. И причем, соответственно, ну, нужно понимать, что... Во многом Тесла сталкивается с дефицитом, то есть машин не хватает. Им приходится строить новые заводы. Если бы они были, то они, может быть, и сейчас бы уже были бы там в тройке самых популярных машин И в плюсе по заработкам. Да. То, что ты совершенно правильно сказал про Норвегию, там уже электромобили популярнее. То же самое ситуация была в Сингапуре, где также этих машин продавалось очень-очень много. Но нужно понимать, что, конечно, во многом это было связано с тем, что, да, был эффект новизны, то есть машины были новые, интересные, необычные. И два, были очень большие льготы для электромобилей, как от федерального правительства, так и от отдельных штатов. В некоторых штатах до 15 тысяч долларов доходило суммарно это льгота. Да, конечно, Тесла все равно стоило дорого, там около 100 и больше тысяч, но когда у тебя там 15%, а в случае с более дешевыми моделями там и до 25% доходила общая вот как бы сумма скидки от правительства, это становилось выгодно. Как только отдельные штаты, то есть федеральное правительство продолжает платить, но вот отдельные штаты стали убирать свои, соответственно, льготы, сразу продажи пошли вниз. И если мы посмотрим вот, на продажи уже в 2019 году, то нужно отметить, что Model S и Model X, вот, самые две <связывая> дорогие модели, они теряют популярность. И, например, в третьем квартале 2019 года, да, который вот не так давно завершился, 30% падения продаж соответственно, у топовых моделей у S и X вообще в мире. Да, именно потому, что все больше и больше становится отменяют эти вот льготы. Что у нас с льготами? На самом
0: деле, все было не так плохо в тот момент, когда много говорилось об электротранспорте, о том, что а, сейчас я вспомню цифру, по-моему, это был год примерно 13 или 12 а, Дмитрий Анатольевич... А, вот, как раз когда Дмитрий Анатольевич Медведев еще был президентом, хотя это было значительно раньше, да, это еще до 13 года, а, он говорил, что... что продажи автомобилей в России э, порядка, по-моему, 13% составят электромобили. То есть это просто невозможно. Там 2% сейчас нет, да? Так вот, э, как Антон сказал, была помощь от государства. В России этой помощи на данный момент нет вообще. В феврале 2014 года таможенные ставки были обнулены. И с перерывами такие правила э, выгодного импорта продержались до осени 2017 года. Сейчас в странах ЕАС это Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия. Нулевая ставка пошлина на ввоз с автомобилей с электромоторами больше не применяется. То есть сегодня пошлина на ввоз с электромобилей для юридических лиц 15%. А если мощность машины превышает 150 лошадиных сил, то за каждую лошадиную силу нужно уплатить еще 7 долларов акциза. Для машин мощностью до 150 а, акциз составляет 1 доллар за одну лошадиную силу. Для физлиц а, пошлина еще выше. 48% от стоимости машины. А стоимость электромобилей, она значительная.
1: Да. В общем, это, конечно, какие-то заградительные меры. А самое
0: главное, ну, просто вопрос. Почему? А я тебе скажу, почему. Потому что мы таким образом э -э -э нарушаем стимулирование выпуска электромобилей в России, которого нет в принципе,
1: понимаете? То есть это замкнутый круг. Да, забавно. Забавно. По-пятому, нет рынка, да. да то есть нет рынка, то не, не, зачем выпускать эти автомобили, если их никто не покупает? И это же,
0: друзья, это не я придумал, это официальная формулировка властей, собственно, которые, ну, чиновников, которые заявляют о причинах вот таких решений.
1: Ну, в этом смысле в тренде мировом находятся, соответственно, наши власти, потому что, как я сказал, сокращаются льготы во всех странах. Ну, там это связано с тем, что просто очень много автомобилей электрических становится, и уже для бюджета это слишком большая нагрузка. А, скажем, в Америке во многом катализатором стало именно Tesla Model 3, потому что, если Если S и X машины дорогие, и они продавались там тиражом 20-30 тысяч экземпляров, ну вот по итогам этого года на всех рынках в мире будет продано примерно 75 тысяч этих двух моделей дорогих. То, соответственно, когда речь заходит про Model 3, то там продажи должны превысить 150 тысяч. да, То есть это уже очень дорого, и поэтому бюджет экономит. Но главный рынок для электромобилей, как и вообще для всех автомобилей, это, конечно, Китай. Вы наверняка видели кадры этих городов, окутанных смогом, mm-hmm, жутких mm-hmm, совершенно китайских. Невероятно. И большая программа в Китае именно по внедрению электрического всего. Электросамокаты, электроскутеры, электромотоциклы и в том числе электромобили. Причем от самых-самых маленьких до больших полноценных машин. Китай крупнейший производитель электромобилей. У них действительно буквально каждый местный производитель имеет электрическую машину кривую, такую, как наша АК, но тем не менее имеет. Многие из них, это именно такие машины только для города. То есть они минимальный запас хода имеют. И там также были субсидии. И они сокращаются уже несколько лет подряд. И вот важный момент был в августе 2019 года, когда впервые за все время наблюдения, что называется, мировые продажи электромобилей упали. Причем упали на 14%. процентов. И это во многом связано именно с тем, что в Китае был очередной раунд сокращения субсидий, и это, собственно, привело к тому тому, что э, продажи несколько застопорились. Но если взять э, все 8 месяцев года, то есть вот до момента, когда эти субсидии были сокращены, то рост составлял 35% мировой. Э, то есть люди, условно говоря, я сам китайцы, покупали впрок, что называется, зная, mm-hmm. что эти субсидии отменят. И э, прогноз тогда вот был к, в августе 2019 года, это издание «Бизнес-инсайдер» американское, э, что по всему миру будет продано почти 3 миллиона электромобилей. Представляете, уже весьма солидная цифра.
0: Ну вот э, опять-таки, да, про китайцы, Смотри, за 2017 год э, китайцы купили 800 тысяч электромобилей, рост, рост в сравнении с 2016 составил 53%. процента.
1: Да, колоссальные цифры, конечно. И это отметим, да, что многие, скажем, привычные нам производители электромобилей, автомобилей, электромобилей не выпускали. То есть очень многие компании слишком поздно включились в эту борьбу. Понимаешь,
0: как некоторые издания, например, да, если брать нашу профессию, поздно поздно поняли, что надо
1: развивать интернет. Да, да, совершенно точно. Так вот, мы можем вспомнить, что, например, из премиум брендов лидером являются какой-то неудивительный Гуарленд Ровер, да, они выпустили IPS. это был первый премиум бренд, который запустил полноценный электромобиль по характеристикам близкий э, к Tesla, да, Он уже два года как продается, и даже в России присутствует с прошлого года. Затем только появились Mercedes-Benz EQC и Audi e-tron. Э, вот в этом году, уже в 2019-м, был показан Porsche Taycan, но опять-таки, да, если мы, скажем, сравним, э, соответственно, у Lexus, у Infiniti, да, у, там, у Volvo полноценных электромобилей нет до сих пор, да, хотя, опять-таки, Tesla уже Model S принимает с нами как старый устаревший автомобиль. И опять-таки если мы скажем, будем говорить про вот эти машины, которые вышли недавно, Етрон и Якуси, то они уступают и Tesla, и Aguaru в том, что они построены не на новой платформе, с нуля разработанной, а используют, соответственно, платформу в случае с Мерседесом то же самое, что у GLC, у кроссовера, с Audi та же самая платформа, что и у Audi Q5, то есть там даже просто вместо обычного двигателя вставлен электромотор, соответственно, батарея лишь частично находится в полу, это все приводит к тому, что нет переднего багажника, не такой низкий центр тяжести, ни такая ну, машина еще тяжелее, чем, скажем, Tesla и другие электромобили. То есть, это еще нельзя назвать полноценными такими электромашинами, да, разработанными именно с нуля, как электромашины. Они а, только вот, собственно, такая временно-переходная адаптация. И по-настоящему электромобили эти бренды запустят только, там, наверное, в 2020-2021 годах. Ну,
0: что же касается происходящего в России сейчас, то у нас официально, еще раз подчеркиваю, официально у дилеров можно купить только. Jaguar i про который сказал Антон. Две модели Renault, этот VZ и Kangu ZE. А, все остальное это Tesla и Nissan, Nissan Leaf, собственно, которые импортируются частными компаниями а, под заказ. И опять-таки, да, статистика АвтоСтат сообщает, что 3600 автомобилей в России с электродвигателем сейчас зарегистрированы. Цифры крошечные. А 80% от этого объема Nissan Leaf. И хочется еще заметить, что Nissan Leaf это автомобиль, ну, один из самых дешевых среди электромобилей. То есть о чем, какой тоже мы можем сделать вывод, что, ну, не только, скажем так, очень богатые люди хотят ездить на электромобилях, и не только премиум интересует в этом сегменте. Да, и давай еще добавлю тогда, да, значит, Nissan санлифт, лифт, еще около 300 машин, это AMIF вышеупомянутый, и 200 экземпляров Model S, и чуть больше 100 Model X.
1: Да, надо сказать, что, если говорить тоже о личном опыте, что сейчас, в общем-то, к электромобилям стало приобщиться чуть проще, потому что в Яндекс.Драйве, да, в каршеринге появилось, пом 30 лифов уже второго поколения новых, которые могут проехать почти 400 тоже километров, они уже, действительно, у них большие батареи, и что касается, их можно брать, ездить по всей Москве, но оставить их нужно обязательно в центре, потому что там есть... зарядки, электрозаправки, соответственно, зарядка автомобиля это проблема, скажем так, Яндекс. То есть, когда они видят, что в машине маленькая зарядка, то какие-то люди приезжают, там этот вопрос решают. А что касается лифов, которые проданы официально, потому что вот новый лиф, он сертифицирован в России, но он был продан только Яндексу. То есть, это официальная продажа. Nissan Россия продал, но только вот этому корпоративному клиенту. Большинство лифов, проданных в России, это праворульные автомобили. Их много на Дальнем Востоке, как ни странно. Связано с тем, что в Японии до сих пор действуют строгие нормы по утилизации машины и они машины уже пятилетние утилизации да <свят> очень их дешево продают и вот электромобили учитывая что про... утилизация как я понимаю электрического автомобиля еще дороже в японии чем обычного из-за батарей это соответственно вот делает машину доступной для на вторичном рынке что касается моего опыта электромобилей то я ездил как раз вот на также двух машинах которых ты сказал твизия Конгу ну еще Renault Fluence, который уже сейчас не выпускается и не продается также в 2002 в году раздумывали о выходе на российский рынок официально с этими машинами много было разговоров о том, что Твизи могли закупить для, предстоящей тогда Олимпиады Олимпиаде в Сочи, mm-hmm. «Кангу» собиралась почта России закупить.
0: Но Твизи это все-таки больше игрушка, ее сложно воспринимать именно как полноценный. Да,
1: автомобиль. это так называемый квадрицикл во Франции довольно популярный тип автомобилей, их можно ими можно управлять во Франции, опять-таки с 14 лет со специальными юношескими правами, они как правило были оснащены мотоциклетными моторчиками крохотными 50 кубических сантиметров. Вот как бы как альтернатива, соответственно, скутеру и вот таким вот квадрициклом, была разработана твизи, у нее, как в самолете тандемная посадка то есть, один сидит за другим, mm-hmm. багажника нет. В базовой комплектации даже дверей нет как таковых. Mm-hmm. Мне машина тогда очень понравилась. Она опять-таки во Франции стоила 10 тысяч евро, то есть, по тем временам, это 340 тысяч рублей. Даже с почтами она выходила в полмиллиона. И я знаю, что есть люди, которые привозили эти твизи сюда именно как замену скутеру. Потому mm-hmm. что получалось, что макси-скутер большой, он стоит те же деньги, комфорта он дает не сильно больше. Соответственно, приколь Ну, скутер и скутер, да, или там мотоцикл. А здесь у тебя что-то необычное. И я ездил на ней по городу. У нее вообще 80 километров запас хода. быстрой зарядкой недоступен, Только можно было от обычной сети. Но оказалось, что она очень удобна именно в московских пробках. Потому что электромобиль, он расходует... Чем, чем он быстрее едет, тем он больше расходует. И, соответственно... Когда пробки, когда скорость минимальная, она почти ничего не расходовала, она очень узкая. И получалось, что она пролезала между рядами. Я как на мотоцикле на ней ехал между рядами, особенно часто в правом ряду, который для автобусов, он же шире, как правило. И вот там вдоль бордюрчик я просто всю пробку насквозь проезжал, с первой стартовал, и здорово весь город 9-балльный прошел. Потом за ночь она зарядилась. А Кангу мне понравился тем, что он видно, что он рассчитан на коммерческое использование. У него была сумасшедшая сильная рекуперация. То есть ты просто отпускал газ, он буквально в стену упирался но благодаря этому он не так сильно расходовал энергию, и вот как раз Кангу мне показался машиной, которая имеет будущее в России электрический, потому что ведь зачастую такие автомобили покупают предприятия, покупают парками, и есть смысл заказать себе в гараж, ну, именно где эти машины хранятся, станции электрозаправки, и, собственно, полдня, например, человек ездит, развозит посылки, например, доставщик, в обед, например, проезжает на предприятие, машину ставит на зарядку, сам, например, может в это время пообедать, если есть какая-то столовая, машина от быстрой зарядки и если голоден, да? да — Да-да. И, соответственно, совершенно спокойно после этого продолжает свою деятельность. То есть как-то это можно было еще организовать. Но вот в случае с обычными электромобилями, тогда, вот в 2012-2013 году, мне казалось, что в России это абсолютно бессмысленная игрушка.
0: — Ну и про электрозарядки еще тоже хочется сказать, потому что это тоже отдельная тема, поскольку очень серьезная проблема с этим. Сейчас в России, по данным агентства, которое, собственно, занимается этим, Boston Consulting Group, ну, достаточно известная, насчитывается около... 170 электрических заправок. То есть на всю огромнейшую страну это всего лишь 170. С учетом даже существующего автопарка, это 3500 машин, как я сказал, 3600, сложно говорить о том, что ты можешь поехать из одного города в другой. (laughs) Это просто невозможно. да. Ну, если ты будешь где-то останавливаться в отеле, то не факт, что там, допустим, расположение парковки тебе позволит зарядиться с помощью розетки на 220 вольт. Не существует онлайн-сервиса с картами, чтобы понять, где даже те немногочисленные заправки находятся, до сих пор не существует. Ну и, собственно говоря, нет пока что никаких перспектив появления большего числа заправок. Почему? Потому что ну, нужно... Скажем, если государство да, само это не делает, значит, нужно стимулировать бизнес. Если стимулировать бизнес, значит, бизнес должен быть заинтересован. То есть, да, мы будем устанавливать для чего? Для чего? Электромобилей нет. Покупать нам их, там, допустим, для своей компании невыгодно, да, соответственно, строить заправки тоже невыгодно. Сегодня они появляются в некоторых торговых центрах. Но это больше такая, мне кажется, имиджевая вещь, потому что для любого торгового центра наличие электрозаправки не является каким-то значительным бонусом, чтобы кто-то приехал туда. Да, специально для того, чтобы, точнее, в том числе туда за покупками, да, знаешь, что я могу там на это время оставить свой автомобиль, который будет заряжаться. Так что ну, ситуация опять, да, как я сказал, замкнутый круг по а, их ввозу и продажам, такой же замкнутый круг по установки зарядных станций.
1: Но здесь я скажу, скажем так, не то, что в защиту Россия, расскажу также про опыт моей подруги. Она живет в санта барбаре у нее у них с мужем Tesla Model 3. И как-то они решили, собственно, в Калифорнии, да, где этих заправок в одной Калифорнии, даже так, в округе их, их больше, чем у нас во всей стране, да, да, да. они решили поехать, соответственно, в парк, посмотреть на Sequoia. Ну, хотели поехать одним днем. Там довольно длинное путешествие, то есть порядка 600 километров выходило. Не туда, на Toyota Sequoia, господа. Вот. Соответственно, но, тем не менее, Вполне можно за день по хайвею это опробовать. Но проблема в том, что, естественно, туда-обратно, тем более по хайвею, им заряда не хватало. Нужно было по пути зарядиться. Так вот, они посмотрели дорогу и поняли, что чтобы заехать на площадку, где есть суперчарджер, да, то есть быстрая зарядка тесловская фирменная, а, им нужно делать крюк в полтора часа. А, естественно, им не хотелось терять время, поэтому в итоге они посчитали, что разумнее было взять на прокат машину на один день. И в итоге для того, чтобы поехать посмотреть на эти Sequoia, они еще с другой парой своих друзей на прокат взяли обычный Kia Sportage и на этом Kia Sportage поехали смотреть на Sequoia. То есть даже в Калифорнии, даже в Санта-Барбаре, в богатом, соответственно, округе, в этом районе, где много в Orange округе, много зарядок, много этих автомобилей, где, собственно, там и силиконовая долина рядом. То есть даже там ты все равно не можешь так же свободно использовать электромобиль, бензиновый автомобиль сейчас. —
0: Даже в Санта-Барбаре, в городе, в котором уж россияне-то всех знают. В контексте электромобилей мы не можем, конечно, не поговорить о Тесле, тем более, что у нас есть опыт, ну не то чтобы эксплуатации, но опыт езды за рулем Тесла. Теслы. — е- это...
1: Эксплуатацию мы неделю все-таки ездили. Да, — ну, ну
0: окей, ну хорошо, неделю ездили, друзья, а там уж судить сами, да, есть опыт или нет. А, нам понравилось, честно скажем, при том, что это а, была не самая современная Тесла, особенно на сегодняшний день, да, а, это было а, 400 сильная Тесла, заднеприводная еще, потому что позднее уже появились и полноприводные автомобили, что крайне интересно именно для российских потребителей, да, я думаю, что сегодня уже те, кто покупает Теслу современно, они наверняка уже выбирают полный привод, тем более, что возможность такая есть. А у нас был задний привод Пи-85... Там не помню, какая-то I, буква I, I есть, то ли нет. была, то ли не была. Ну, P S точно или было.
1: Что-то. Ну, да, пи у них у всех. D, по-моему, это полный привод означает. Ну, вот сейчас, ну D у нас S- точно не было. Сотка, да, самая крутая, 700 сил, там 2,8 или 2,6 до сотни, да, в смехотворном режиме, очень быстро. У нас было порядка 4,5 секунды до 100 км в час. То есть это все равно было очень-очень быстро. Да, на уровне спорткаров, спортивных седанов заряженных. И она, в общем-то, ехала так же, невероятно быстро.
0: И это были удивительные ощущения, потому что ты не слышишь. Ну, как правило, если у тебя. У тебя быстрая машина, да, то ты всегда слышишь выхлоп, да, потому что, ну, спорткары, они всегда прекрасно звучат. А здесь, ну, не то чтобы совсем бесшумно, да, это вроде как такой пылесос у тебя работает, и ускорение, оно, самое главное, оно не заканчивается, потому что, когда у тебя автомобиль с ДВС, там все равно есть передачи, ступени, да, и ты их чувствуешь, как бы, раз машина переключилась, раз переключилась, а здесь нет. Ты нажал на педаль газа, и у тебя, как знаете, взлет самолета, да, вот этот наверх, вверх идет, и ты не можешь проконтролировать. А когда вот этот вот взлет, да, стремление именно в высоту заканчивается, так же и здесь ты не можешь проконтролировать, когда у тебя это заканчивается. А заканчивается только в тот момент, когда ты куда-то упираешься вперед. Потому что там либо в пробку, либо достиг,
1: достигаешь максимальной скорости, да. там 200 с небольшим. Ну, ну в городе это практически Понятно, невозможно. Да. поэтому... Честно говоря, даже шея уставала от этих mm-hmm. ускорений. То есть ты чувствовал нагрузку непривычно И да, укачивает, для, для особенно. Ну, тех,
0: естественно, кто сидит рядом с водителем. Ощущения неповторимые, особенно на тот момент, но абсолютно неповторимые, мы, конечно, ну просто,
1: это был абстракцион. Мне удалось посидеть, не поездить, правда, потому что я был еще на еще статической презентации. Давай еще немножко а, про
0: Теслу скажем. Во-первых, интересно то, что нет капота, да, подкапотного. Да, там багажник еще один, и довольно большой. Да, очень так, такой довольно большой, соответственно, машина довольно практичная получается, да, с этой точки зрения. Также про салон, хочется сказать, он тоже совершенно не похожий ни на что, ни на один автомобиль, там считанное количество кнопок, все кнопки мерседесовские, очень узнаваемые, потому что, ну, вот именно по части формирования салона совместно с мерседесом там был целый проект, по крайней мере, ну, вот кнопки, да, там целый ряд исполнений было именно мерседесовских. И большой планшет был вместо приборной панели, собственно, по центру этой приборной панели. И ты с помощью этого планшета, ну, вот как вот Apple, прям вот планшет вот этот вот, да. —
1: Причем он размерами даже был, ты знаешь, ну, как экран большого компьютера. То есть он ну, был да, о- большой. очень большой. То есть он был больше любого планшета, который вот существует, ну, то есть, наверное, там было даже больше, чем у ноутбука там, мне кажется, экран был, честно говоря. — Да, офигенно. очень большой.
0: И ты, и ты через него делал абсолютно все Даже закрывал и открывал люк. Там такой бегунок, друзья, и ты вот его э, двигаешь, и у тебя люк открывается-закрывается. Потрясающе. Совершенно на что не похоже.
1: Но опять-таки, тогда это тоже было удивительно. Был выход в интернет, соответственно, ты мог открыть любой сайт, если сим-карты вставлены соответствующие. Я отлично помню, что как раз московских пробках я загружал себе какие-то большие статьи, когда машина стояла на месте, спокойно их читал, потому что шрифт огромный, и это комфортнее, чем даже на компьютере. Ты делишь пополам, например, у себя экран, он, соответственно, ты мог его формировать на свой вкус, вытягивать вверх-вниз те или иные зоны, вот делаешься на большую часть экрана соответственно какой-то интернет-сайт и совершенно спокойно читаешь. Там особо даже не отвлекаюсь. Ну, вот когда стоишь, сесть на светофоре, Антон, очень удобно. Это были собственные твои статьи или чужие. Нет, чужие. Как Чекай вспомню, я читал статью РБК про министра Шойгу. Он как, мне кажется, недавно как раз, стал министром обороны, и вот как раз что он новый мог внести. Шойгу стоял у истоков новой оборонки, а мы у истоков электромобилизации практически. И очень важно тоже, я помню, что тогда, когда Тесла только появлялись, Алексей Навальный написал какой-то у себя пост в социальных сетях, что вот, типа, какая удивительная машина, особо подчеркивал, что именно нет спереди двигателя, открываешь mm-hmm. сзади багажник спереди багажник и как показывают исследования многих автомобильных брендов это важно для клиентов то есть если они открывают капот и там что-то есть ну то есть электромотор как в случае узмерсусес якуси они не так это воспринимают как прям электромобиль электромобиль как если вот это как у Теслы, да, два багажника. Поэтому важно электромотор прятать куда-то, чтобы вот он не торчал. И как раз-таки вот тот автомобиль, о котором я хотел сказать, Porsche, Подожди, Подожди сейчас скажу в данном контексте не о Taycan, а okay. речь, а о его багажнике. Он там тоже спереди есть маленький, неудобный, крохотный, буквально, знаешь, для рюкзака. Но было ну, понятно, что его там сделали, чтобы был, что называется. Чтобы вот, покупая тайкан и показывая там своим друзьям, ты мог показать, вот у меня сзади багажник, вот у меня спереди багажник. То же самое в iPace, два багажника побольше, спереди и сзади. И это оказалось важное именно вот для восприятия электромобильности вещь соответственно, для покупателей.
0: еще про Теслу важный момент. Именно по эксплуатации, как нам тогда рассказывал а, сам хозяин этого автомобиля, были очень большие проблемы с а, техобслуживанием. Ну, потому что ТО в любом случае ты проводишь, а, а на Тесле ТО в первую очередь а, за компьютером, это не замена масла, да там, а, не замена воздушного фильтра, хотя в том числе и это тоже, Воздушный это... фильтр, не масло, естественно. А, да, да, да. Ну, я имею в виду воздушный фильтр, конечно, да, да, да. масла там нет, потому что нет ДВС. А, как это происходит? А, должен приехать специалист, который подключится к твоему автомобилю, собственно, через этот планшет, да, про который мы говорили на приборной панели. Ну и все там вот сделает, там перепрошет, что-то перепрограммирует, в общем, произведет необходимые операции. Но поскольку рынка в России нет, дилеров в России нет, сложности. Какие именно? Для того, чтобы приехал человек из Нидерландов, а именно Нидерланды тогда были поставщиком Тесл, не знаю, как сейчас, на тот момент, поставщиком Тесл в Европу? нужно было, чтобы собралось несколько клиентов. То есть из одного клиента человек, специалист, к тебе не приезжал. То есть тебе нужно было собрать кучку своих друзей. Очевидно, поэтому они и кучковались, Антон, потому что так было просто проще в том числе и техобслуживание проводить. И тогда специалист приезжал на эти операции, собственно, проводил их и... Вот таким образом ты проходил ТО. На тот момент этот автомобиль даже уже успел попасть в аварию в России. Тоже, конечно, было непросто и потом запчасти сюда получить и все это отремонтировать, но вот такая вот жизнь электромобиля в России была вот уже даже в те годы. Ну, собственно говоря, была еще и раньше, да, потому что мы про IMI подробно уже вам рассказали. Все, не забираю у тебя возможность рассказать про Тайкан. Тем более, это интересно. Это один из самых, ну, наверное, последних, да, не считая э, э, этот, кибертрака
1: Илона Маска, выпущенный электромобиль. Вот сейчас, оказывается, про Тайкан я не скажу, потому что как раз ты сказал про обслуживание. Меня стало интересно. Я зашел, проверил. Но об этом важно сказать, что сейчас есть компании, которые занимаются продажей обслуживанием Тесла. Самое известное — это Москва Тесла Club. Это они позиционируют едва ли как неофициальный сервис Тесла. Но так как нет представительства Теслы в стране, то здесь сложно сказать, насколько это действительно можно назвать официальным дюйером Теслы в России. Но это действительно серьезная компания, которая предлагает огромный спектр услуг. Вот просто я зашел на их сайт, почему, честно говоря, впервые за долгие годы. И тут, например, можно опять-таки записаться на сервис, есть тюнинг всевозможные внешние комплекты. Для Теслы. Да, есть вообще. куча, соответственно, аксессуаров. Тут и диски, и коврики, и чехлы, и багажники на крыше. Все, что пожалуйста, наличие с ценами. Можно арендовать Теслу. Вот Например, Tesla Model SP-85D, то есть это 700, а вот видите, 762 силы, полный привод. 95 тысяч рублей на три дня, 350 тысяч рублей в месяц mm. стоит аренда, то есть недешево. Да, Заходим, соответственно, в машины в наличии. Вот, например, Tesla Model 3, заднеприводная, стандарт Range Plus, то есть которая больше 400 километров может проехать, 4 миллиона 600 тысяч рублей. То есть даже дешевле, чем iPace, на самом да. деле. Ну, понятно, она меньше, это не кроссовер, да, она и так далее. Новое она, соответственно, новая, да, пробега у нее нету, или можно взять ее в кредит 25 тысяч рублей. Есть варианты машины с небольшим пробегом, дешевле, около 4 миллионов, соответственно, Model S поддержанные есть варианты, стоят столько же, 4,5-5 миллионов, но вот если, например, мы берем самую-самую навороченную Model X, самую мощную, вот с этим вот самым смехотворным режимом, когда 2,9 до сотни у нее получается, то это уже 12 миллионов рублей, но тем не менее, да, это вполне сравнимые с просто премиальными большими кроссоверами цены. И здесь, опять-таки, важно сказать вот теперь уже про Porsche Taycan, потому что это автомобиль, который, наверное, первый такой серьезный конкурент э, Tesla. Э, этот автомобиль разработан Porsche на абсолютно новой платформе, которая была создана э, специально для электромобилей. Э, соответственно, ну, по всем тестовским правилам, два электромотора на осях, в полу батарея, поэтому он легче, он у него ниже центра тяжести. Соответственно, самая мощная версия, сразу в отличие от классики для Porsche, вышли они с модели Turbo S. То есть обычно обычно S и Turbo, и потом уже часто в самом конце Turbo S. Но здесь было так важно показать, что они не отстают от Теслы, что сразу зашли с козырей. Turbo S, 761 лошадиная сила, 412 км запас хода. Ну, Сравнимо с Ну, Тесловским показателем. Буквально один в один. Турбо это 680 сил и побольше 450 километров. Ну а 4S самая маломощная 570 сил, все равно очень много мощности и еще больше 460 километров запас хода. То есть, спорше, чем слабее машина, тем она дольше может проехать. Как я сказал уже, действительно машина повторяет в целом Tesla по своей архитектуре, а Tesla отличается тем, что она, ну все-таки это спортивный автомобиль, тесный салон, низкая крыша сзади я разместился с трудом, уперся ногами в сиденье, головой в потолок. Багажник сзади — это седан, то есть никак у Теслы не хэтчбэк, стекло не поднимается, поэтому узкий лаз в багажник, довольно тесный багажник сзади, довольно тесный багажник спереди. То есть в этом смысле это не совсем прямой конкурент Model S, потому что Model S — это семейная машина, можно заказать туда даже третий ряд сидений в багажнике для детей. тайкан это четыре места, и опять-таки, ну, то есть машина все таки спортивная, это скорее такой даже не по намере конкурент, он uh-huh. дополняет по намеру. А да, салон? Вот. А какой там салон? Там тоже есть вот iPad какой а, Да, там минимум кнопок, там все сенсорное, э, причем у него вообще целое море дисплеев. У него три дисплея, соответственно, uh-huh. один дисплей перед водителем приборка, причем такой полукругом сделанный необычно. Центральный дисплей это развлекательной системы, и, соответственно, опять-таки есть небольшой дисплейчик перед пассажиром, где он тоже может смотреть, например, скорость вывести, какие-то показатели, разгон, ну, то есть чтобы такое некое развлечение для пассажира. В чем крутость Тайкана? Действительно, ну, не революционность, но важность. У него 800 вольт электрическая система вместо привычных 400 вольтной системы у автомобилей. Что это дает? Это дает, что ты можешь еще быстрее его заряжать. То есть от сети быстрой зарядки он может полностью зарядиться за час. Соответственно минимальная у него вообще около 20 минут скорость зарядки, это получается у него 80% он получает. То есть это примерно все равно в два раза быстрее, потому что Теслы полтора часа самый, самый быстрый вариант полной зарядки вот от суперчарджа, и там по 30 минут, соответственно, 80% он набирает. То есть, казалось бы, да, все равно довольно долго ждать, но тем не менее, прогресс большой на 30% лучше. И кроме того, очень важно, что Тесла, это все отмечают, она очень быстро теряет запас хода еще большой, но она уже не может разгоняться так быстро, раз за разом. Mm-hmm. Да? То есть она постепенно, скорость разгона снижается. В Porsche заявляют, что вот эти его показатели по разгону, сравнимые с Tesla, до 12-15 раз. Соответственно, получается вот у него а, показывать эти результаты. А, Porsche будет представлен на российском рынке, но очень-очень не скоро. А, в конце только 2020 года цены, соответственно, там от 10 до 14 миллионов, то есть, на самом деле, дороже, чем Tesla. И, опять-таки, это сейчас. Что будет с российским рублем, с курсом доллара и так далее, в конце следующего года мы не знаем, поэтому я думаю, что реально цена окажется еще больше. Поэтому а, машина хорошая, надо брала у Tesla звание самого быстрого автомобиля на Нордшляфе, на северной петле Ньюрбург-Ринга. Но не верится мне в то, что Porsche сможет побить прям Теслу. И они сами, похоже, в это не верят. План продаж 30 тысяч машин всего. А как я сказал, Tesla продает Model S, Model S и Model X 75 тысяч автомобилей, при том, что обе модели уже не новые, да, то есть, как бы сравнимые цифры у каждой отдельной модели. Так что пока все равно Илон Маск у нас на этом рынке самый главный игрок доминирует, и никто ему пока не может бросить вызов.
0: Да, но я знаю, кто сможет побить Теслу, и, собственно, уже побил это сам Илон Маск, который просто взял железное ядро и, и побил свой уродливый
1: пикап. Ну, опять-таки, уродливый, неуродливый, а дорот уже в очередь записывается. Настолько да, всем др... это стало интересно.
0: Друзья, в завершении разговора про электромобили мы закончим, собственно говоря, самыми последними разработками, увы не советских и не российских ученых, а ученых американских. Это первый в истории Теслы пикап, а Теслы сайбертрак. Сайбертрак же, да, мы его Да, Сайбертрак. Кибергрузовик. Кибертрак, сайбертрак, да, грузовик. В общем... Да, действительно, оно, конечно, прав. С одной стороны... Не то что много вопросов, да, много претензий, да, почему он именно такой, почему он так выглядит, да и, в общем, в принципе, и к технической части, да, и как я уже сказал, сам же Тесла и, простите, Тесла и конечно, побил свой автомобиль, да, хотя не должен был, ну, имею... должен должен, но не так стекло и сталь должны были отреагировать на то самое железное ядро, которое они с своим партнером запустили во время презентации, и, собственно, стекло разбили. Но все равно. Я за красивое, за то, чтобы радовало не только, скажем так, тебя с точки зрения возможности, практичности, но еще и радовало твой глаз. Но никак Сайбертрак радовать глаз не может.
1: К счастью, есть Ягуар, наш любимый бренд, один из любимых брендов. У них со вкусом всегда все хорошо. И наш подкаст называется «Принц Уэльский». И приятно отметить, что принц Уэльский Чарльз, его официальным автомобилем является Ягуар IPS. Он купил его на свои деньги синего цвета на нем разъезжает и посмотрев на него его получается кто она невестка Кейт Миддлтон да герцогиня Кембриджская Кэтрин также приобрела себе на свои собственные средства не на государственные айпейс и, и также теперь ездит на этом автомобиле так что в королевской семье Великобритании уже есть два электромобиля Ягуар.
0: а давай еще скажем что королева подарила э, Мейган Маркл и э, принцу собственно Гарри, Гарри э, Ягуар классический Переделанный да. электрический ягуар на да, Project Zero. Один из самых красивых автомобилей за всю историю. И
1: они, собственно, со свадьбы на нем уехали. Uh-huh. Было очень все красиво здорово, но после этого произошел неприятный скандал в королевском семействе. Известно, что Меган и э, Гарри такие они своеобразные, гадкие утята, все ну, всегда да. против, да, баба-яга против мутит и воду. На одно из там феминистических собраний Меган Маркл привез принц Гарри на Audi E-Tron. Вот такая вот keinen Говорят, что Короля была очень недовольна, потому что она воевала, она была водителем грузовика в годы войны. Она да, очень хорошо знает автомобили, можно выбрать. Любит, их доводит. Дефендер не был любимым mm-hmm. машин. А тут на немецко-фашистском автомобиле. Вот, почему расстроилась бабушка?
0: Слушай, ну у меня главный вопрос: а что с
1: этим ягуаром-то? Ну, наверное, он все-таки кабаралет бы, и такой
0: с старым а, ну, кузове, ну, Не так да, удобно, не да. Удобно, наверное, но
1: вот наверное. на каждый день у них ятрон. Не верны короне. Но с другой стороны,
0: всё равно электромобиль выбрали, да? электромобиль. Хватит, хватит, снимаем мы корону, но я, кстати, говоря, раз уж про «Корону» заговорили, с большим удовольствием, друзья, советую вам посмотреть сериал «Корона». Треть... Три сезона уже вышло, будет еще четвертый, вроде и пятый, до самого конца практически Елизаветы, дай бог ей здоровья, от всей души я желаю. И тебе тоже советую. Потрясающий
1: совершенно сериал. Как говорится, да-да, поможет Эдиколай Годик, хранит Гри... Нет, Георгий Победоносец. Словами нашего заслуженного тренера Валерия Георгиевича Газаева.
0: — Это точно. А, Принц Уэльский был с вами, и Карл Бенц тоже здесь сидит рядом. Карл, пока. Антон Тон Ширяев, Максим Трусов тоже с вами, как а всегда. Федерзеин. До скорых встреч.